0: लीजे सुनिये प्रेमचंद की लिखी कहानी शाप वाचन समीर गोस्वामी का है बर्लिन नगर का निवासी हूं मेरे पूज्य पिता भौतिक विज्ञान के ज्ञाता थे भौगोलिक अन्वेषण का शौक मुझे बाल्यावस्था ही से था उनके स्वर्गवास के बाद मुझे ये धुन सवार हुई कि पैदल पृथ्वी के समस्त देश देशांतरों की सैर करूं मैं विपुल धन का स्वामी था वे सब रुपए एक बैंक में जमा कर दिए और उससे शर्त कर ली कि मुझे यथा समय रुपए भेजता रहे इस कार्य से निवृत्त होकर मैंने सफर का सामान पूरा किया आवश्यक वैज्ञानिक यंत्र साथ लिए और ईश्वर का नाम लेकर चल खड़ा हुआ उस समय ये कल्पना मेरे हृदय में गुदगुदी पैदा कर रही थी मैं वो पहला प्राणी हूं जिसे ये बात सूझी है कि पृथ्वी को पैरों से नापे अन्य यात्रियों ने रेल जहाज और मोटर कार की शरण ली है मैं पहला ही वो वीर आत्मा हूं जो अपने पैरों के बूते पर प्रकृति के विराट उपवन की सैर के लिए उद्दत हुआ है अगर मेरे साहस और उत्साह ने ये कष्ट साधे यात्रा पूरी कर ली तो भद्र संसार मुझे सम्मान और गौरव के मनसद पर बिठाएगा और अनंत काल तक मेरी कीर्ति के रागलापे जाएंगे उस समय मेरा मस्तिष्क इन्हीं विचारों से भरा हुआ था और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि सहस्त्रों कठिनाइयों का सामना करने पर भी धैर्य ने मेरा साथ न छोड़ा और उत्साह एक क्षण के लिए भी निरुत्साह न हुआ मैं वर्षों ऐसे स्थानों में रहा हूं जहां निर्जनता के अतिरिक्त कोई दूसरा साथी न था वर्षों ऐसे स्थानों में रहा हूं जहां की पृथ्वी और आकाश हिम की शिलाएं थी मैं भयंकर जंतुओं के पहलू में सोया हूं पक्षियों के घोसले में रातें काटी हैं किंतु ये सारी बाधाएं कट गई और वो समय अब दूर नहीं है कि साहित्य और विज्ञान संसार मेरे चरणों पर शीश नवाए मैंने इस यात्रा में बड़े बड़े अद्भुत दृश्य देखे और कितनी ही जातियों के आहार व्यवहार रहन सहन का अवलोकन किया मेरा यात्रा वृत्तांत विचार अनुभव और निरीक्षण का एक अमूल्य रत्न होगा मैंने ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं आंखों से देखी है जो अलिफ लैला की कथाओं से कम मनोरंजक न होंगी परंतु वो घटना जो मैंने ज्ञान सरोवर के तट पर देखी उसका उदाहरण मुश्किल से मिलेगा मैं उसे कभी न भूलूंगा यदि मेरे इस तमाम परिश्रम का उपहार यही एक रहस्य होता तो मैं उसे पर्याप्त समझता मैं ये बता देना आवश्यक समझता हूं कि मैं मिथ्यावादी नहीं और न सिद्धियों तथा विभूतियों पर मेरा विश्वास है मैं उस विज्ञान का भक्त हूं जिसका आधार तर्क और न्याय पर है यदि कोई दूसरा प्राणी यही घटना मुझसे बयान करता तो मुझे विश्वास करने में बहुत संकोच होता किंतु मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं वो सत्य घटना है यदि मेरे इस आश्वासन पर भी कोई उस पर अविश्वास करे तो उसकी मानसिक दुर्बलता और विचारों की संकीर्णता है यात्रा का सातवां वर्ष था और जेष्ठ का महीना मैं हिमालय के दामन में ज्ञान सरोवर के तट पर हरी हरी घासों पर लेटा हुआ था ऋतु अत्यंत सुहावनी थी ज्ञान सरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में आकाश और पर्वत श्रेणी के प्रतिबिंब जलपक्षियों का पानी पर तैरना शुभ्र हिम श्रेणी का सूर्य के प्रकाश से चमकना आदि अमेरिका के बहुत प्रशंसित दृश्य देखे हैं पर उनमें ये शांतिप्रद शोभा कहा मानव बुद्धि ने उनके प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कृत्रिमता से कलंकित कर दिया है मैं तल्लीन होकर इस स्वर्गीय आनंद का उपभोग कर रहा था कि सहसा मेरी दृष्टि एक सिंह पर जा पड़ी जो मंद गति से कदम बढ़ाता हुआ मेरी ओर आ रहा था उसे देखते ही मेरा खून सूख गया होश उड़ गए ऐसा वृहदाकार भयंकर जंतु मेरी नजर से न गुजरा था वहां ज्ञान सरोवर के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां भागकर अपनी जान बचाता मैं तैरने में कुशल हूं पर मैं ऐसा भयभीत हो गया था कि अपने स्थान से हिल न सका मेरे अंग प्रत्यंग मेरे काबू से बाहर थे समझ गया कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी इस शेर के पंजे से बचने की कोई आशा न थी अकस्मात मुझे स्मरण हुआ कि मेरी जेब में एक पिस्तौल गोलियों से भरी हुई रखी है जो मैंने आत्मरक्षा के लिए चलते समय साथ ले ली थी और अब तक प्राण प्राण से इसकी रक्षा करता आया था आश्चर्य है कि इतनी देर तक मेरी स्मृति कहाँ सोई थी मैंने तुरंत ही पिस्तौल निकाली और निकट था कि शेर पर वार करो कि मेरे कानों में यह शब्द सुनाई दिए मुसाफिर ईश्वर के लिए वार न करना अन्यथा मुझे दुख होगा सिंगराज से तुझे हानि न पहुंचेगी मैंने चकित होकर पीछे की ओर देखा तो एक युवती रमणी आती हुई दिखाई दी उसके एक हाथ में सोने का लोटा था और दूसरे में एक तश्तरी मैंने जर्मनी की हूरे और कोहकाफ की परियां देखी हैं पर हिमाचल पर्वत की यह अप्सरा मैंने एक ही बार देखी और उसका चित्र आज तक हृदय पट पर खिंचा हुआ है मुझे स्मरण नहीं कि रफा लिया ने भी कभी ऐसा चित्र खींचा हो वेंडाइफ और सिंगी के चित्रों में भी ऐसी मनोहर छवि नहीं देखी। पिस्तौल पास आई सिंह उसे देखते ही खड़ा हो गया और मेरी ओर सशंक नेत्रों से देखकर मेघ की भांति गर जा रमड़ी ने एक रूमाल निकालकर उसका मुंह पहुंचा और फिर लोटे से दूध उडेल उसके सामने रख दिया सिंह दूध पीने लगा मेरे विस्मय की अब कोई सीमा न थी चकित था कि यह कोई तिलस्म है या जादू व्यवहार लोक में हूं अथवा विचार लोक में। सोता हूं या जागता मैंने बहुधा सर्कसों में पालतू शेर देखे हैं किंतु उन्हें काबू में रखने के लिए किन किन रक्षा विधानों से काम लिया जाता है उसके प्रतिकूल ये मांसाहारी पशु उस रमणी के सम्मुख इस भांति लेटा हुआ है मानव वो सिंह की योनि में कोई मृग शावक है मन में प्रश्न हुआ सुंदरी में कौन सी चमत्कारिक शक्ति है जिसने सिंह को इस भांति वशीभूत कर लिया क्या पशु भी अपने हृदय में कोमल और रसिक भाव छिपाए रखते हैं कहते हैं कि महुअर का आलाप काले नाक को भी मस्त कर देता है जब ध्वनि में यह सिद्धि है तो सौंदर्य की शक्ति का अनुमान कौन कर सकता है रूप लालित संसार का सबसे अमूल्य रत्न है प्रकृति के रचना नैपुण्य का सर्वश्रेष्ठ अंश है जब सिंह दूध पी चुका तो सुंदरी ने रूमाल से उसका मुंह पहुंचा और उसका सिर अपने जांग पर रख उसे थपकिया देने लगी सिंह पूछ हिलाता था और सुंदरी की अरुण वर्ण अथेलियों को चाटता था थोड़ी देर के बाद दोनों एक गुफा में अंतरहित हो गए मुझे भी धुन सवार हुई कि किसी प्रकार इस तिलिस्म को खोलू इस रहस्य का उदघाटन करूं जब दोनों अदृश्य हो गए तो मैं भी उठा और दबे पां उस गुफा के द्वार तक जा पहुंचा भय से मेरे शरीर की बोटी बोटी थी, मगर इस रहस्यपट को खोलने की उत्सुकता भय को दबाए हुए थी मैंने गुफा के भीतर झाँका तो क्या देखता हूँ कि पृथ्वी पर जरी का फर्श बिछा हुआ है और कारचो भी गावत किए लगे हुए हैं सिंह मसनत पर गर्व से बैठा हुआ है सोने चांदी के पात्र सुन्दर चित्र फूलों के गमले सभी अपने अपने स्थान पर सजे हुए हैं वो गुफा राजभवन को भी लज्जित कर रही है द्वार पर मेरी परछाई देखकर वो सुंदरी बाहर निकल आई और मुझसे कहा यात्री तो कौन है और इधर क्यों करा निकला कितनी मनोहर ध्वनि थी मैंने अब की बार समीप से देखा तो सुंदरी का मुख कुंभलाया हुआ था उसके नेत्रों से निराशा झलक रही थी उसके स्वर में भी करुणा और व्यथा की खटक थी मैंने उत्तर दिया देवी में यूरोप का निवासी हूं यहां देशाटन करने आया हूं मेरा परम सौभाग्य है कि आपसे संभाषण करने का गौरव प्राप्त हुआ सुंदरी के गुलाब से ओठों पर मधुर मुस्कान की झलक दिखाई दी उसमें कुछ जटिल हास्य का भी अंश था कदाचित ये मेरे इस अस्वाभाविक वाक्य प्रणाली का द्योतक था तू विदेश से यहां आया है आतिथ्य सत्कार हमारा कर्तव्य है मैं आज तेरा निमंत्रण करती हूं स्वीकार कर मैंने अवसर देखकर उत्तर दिया आपकी ये कृपा मेरे लिए गौरव की बात है पर इस रहस्य ने मेरी भूख प्यास बंद कर दी है क्या मैं आशा करूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे सुंदरी ने ठंडी सांस लेकर कहा मेरी राम कहानी विपत्ति की एक बड़ी कथा है तुझे सुनकर दुख होगा किंतु मैंने जब बहुत आग्रह किया तो उसने मुझे फर्श पर बैठने का संकेत किया और अपना वृतांत सुनाने लगी मैं कश्मीर देश की रहने वाली राजकन्या हूं मेरा विवाह राजपूत योद्वा से हुआ था उसका नाम नरसिंहदेव था हम दोनों बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते थे संसार का सर्वोत्तम पदार्थ रूप है दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा धन परमात्मा ने हमको तीनों ही पदार्थ प्रचुर परिमाण में प्रदान किए थे खेद है कि मैं उनसे मुलाकात नहीं करा सकती ऐसा साहसी ऐसा सुंदर ऐसा विद्वान पुरुष सारे कश्मीर में न था मैं उनकी आराधना करती थी उनका मेरे ऊपर अपार स्नेह था कई वर्षों तक हमारा जीवन एक जल स्त्रोत की भां क्ष पुंजों और हरे हरे मैदानों में प्रवाहित होता रहा मेरे पड़ोस में एक मंदिर था पुजारी एक पंडित श्रीधर थे हम दोनों प्रातः काल तथा संध्या समय उस मंदिर में उपासना के लिए जाते मेरे स्वामी कृष्ण के भक्त थे मंदिर एक सुरम सागर के तट पर बना हुआ था वहां की परिष्कृत मंद समीर चित्त को पुलकित कर देती थी इसलिए हम उपासना के पश्चात भी वहाँ घंटो वायु सेवन करते रहते थे श्रीधर बड़े विद्वान वेदों के ज्ञाता शास्त्रों के जानने वाले थे कृष्ण पर उनकी भी अविचल भक्ति थी समस्त कश्मीर में उनके पांडित की चर्चा थी वो बड़े संयमी संतोषी आत्मज्ञानी पुरुष थे उनके नेत्रों से शांति की ज्योति रेखाएं निकलती हुई मालूम होती थी सदैव परोपकार में मग्न रहते थे उनकी वाणी ने भी किसी का हृदय नहीं दुखाया उनका हृदय नित्य परवेदना से पीड़ित रहता था पंडित श्रीधर मेरे पतिदेव से लगभग दस वर्ष बड़े थे पर उनकी पत्नी विद्याधरी मेरी समवयस्का थी हम दोनों सहेलियां थी विद्याभरी अत्यंत गंभीर शांत प्रकृति की स्त्री थी यद्यपि रंग रूप में वही रानी थी पर वो अपनी अवस्था से संतुष्ट थी अपने पति को वो देवतुल्य समझती थी श्रावण का महीना था आकाश पर काले काले बादल मंडरा रहे थे मानो काजल के पर्वत उड़े जा रहे हैं झरनों से दूध की धारे निकल रही थी और चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी नन्नी नन्नी फुहारे पड़ रही थी मानो स्वर्ग से अमृत की बूंदे टपक रही है जल की बूंदें फूलों और पत्तियों के गले में चमक रही थीं। चित्त को अभिलाषाओं से उभारने वाला समा छाया हुआ था ये वो समय है जब रमणियों को विदेश कामी प्रियतम की याद रुलाने लगती है जब हृदय किसी से आलिंगन करने के लिए व्यग्र हो जाता है जब सूनी सेज देखकर कलेजे में हुख सी उठती है इसी ऋतु में व्रह की मारी विियोगनियां अपनी बीमारी का बहाना करती है जिससे उसका पति उसे देखने आवे इसी ऋतु में माली की कन्या धानी साड़ी पहनकर क्यारियों में इठलाती हुई चंपा और बेले के फूलों से आंचल भरती है क्योंकि हार और गजरों की मांग बहुत बढ़ जाती है मैं और विद्याधरी ऊपरी छत पर बैठी हुई वर्षा ऋतु की बहार देख रही थी और कालीदास का ऋतु पढ़ती थी कितने में मेरे पति ने आकर कहा आज बड़ा सुहावना दिन है झूला झूलने में बड़ा आनंद आएगा सावन में झूला झूलने का प्रस्ताव क्यों कर रद्द किया जा सकता था इन दिनों प्रत्येक रमणी का चित्त आप ही झूला झूलने के लिए विकल हो जाता है जब वन में वृक्ष झूला झूलते हों, जल की तरंगें झूले झूलती हों, झूल मंडल के मेघ झूला हो हो, तो क्यों ना चंचल हो जाए विद्याधरी भी राजी हो गई रेशम की डोरिया कदम की डाल पर पड़ गई चंदन का पटरा रख दिया गया और मैं विद्याधरी के साथ झूला झूलने लगी जिस प्रकार ज्ञान सरोवर पवित्र जल से परिपूर्ण हो रहा है उसी भांति हमारे हृदय पवित्र आनंद से परिपूर्ण थे कि पर आ, आ सकी तब मेरे पतिदेव ने सहारा देने के लिए उसकी बाह पकड़ ली उस समय उनके नेत्रों में एक विचित्र तृष्णा की झलक थी और मुख पर एक विचित्र आतुर था वो धीमे में मलहार गा रहे थे किंतु विद्याधरी जब पटरे पर आई उसका मुख डूबते हुए सूर्य की भांति लाल हो रहा था नेत्र अरुण वर्ण हो रहे थे उसने पतिदेव की ओर क्रोधोन्मत होकर कहाती हूँ कि तू इसे क्षण पशु हो जा ये कहते ही विद्याधरी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर मेरे पतिदेव के ऊपर फेंक दी और तत् पटरे के समीप मेरे पतिदेव के स्थान पर एक विशाल सिंग दिखलाई दिया हे मुसाफिर अपने प्रिय पति देवता की यह गति देखकर मेरा रक्त सूख गया और कलेजे पर बिजली सी आ गिरी मैं विद्याधरी के पैरों से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी उस समय अपनी आंखों से देखकर अनुभव हुआ कि पतिव्रत की महिमा कितनी प्रबल है ऐसी घटनाएं मैंने पुराणों में पढ़ी थी परंतु मुझे विश्वास न था कि वर्तमान काल में जबकि स्त्री पुरुष के संबंध में स्वार्थ की मात्रा दिनों दिन अधिक होती जाती है पतिव्रत धर्म में ये प्रभाव होगा परतु ये नहीं कह सकती कि विद्याधरी के विचार कहाँ तक ठीक थे मेरे पति विद्याधरी को सदैव बहन कहकर संबोधित करते थे वो अत्यंत स्वरूपवान थे और रूपवान पुरुष की स्त्री का जीवन बहुत सुखमय नहीं होता पर मुझे उन पर संशय करने का अवसर कभी नहीं मिला वो स्त्री व्रत धर्म का वैसा ही पालन करते थे जैसे सती अपने धर्म का उनकी दृष्टि कुचेष्ट न थी और विचार अत्यंत उज्जवल और पवित्र थे यहाँ तक कि कालीदास की श्रृंगारमय कविता भी उन्हें प्रिय न थी मगर काम के मर्म भेदी बाणों से कौन बचा है जिस काम ने शिव ब्रह्मा जैसे तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी जिस काम ने नारद और विश्वमित्र जैसे ऋषियों के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया वो काम सब कुछ कर सकता है संभव है सुरापान ने उद्दीपक ऋतु के साथ मिलकर उनके चित्त को विचलित कर दिया हो मेरा गुमान तो यह है कि ये विद्याधरी को केवल भ्रांति थी जो कुछ भी हो उसने शाप दे दिया उस समय मेरे मन में भी उत्तेजना हुई जिस शक्ति का विद्याधरी को गर्व है क्या वो शक्ति मुझ में नहीं है क्या मैं पतिव्रत नहीं हूं कितना ही चाहा कि शाप के शब्द मुंह से निकालू पर मेरी जबान बंद हो गई अखंड विश्वास जो विद्याधरी को अपने पतिव्रत पर था मुझे ना था विवशता ने मेरे प्रतिकार के आवेग को शांत कर दिया मैंने बड़ी दीनता के साथ कहा बहन तुमने ये क्या किया विद्याधरी ने निर्दय होकर कहा मैंने कुछ नहीं किया ये उसके कर्मों का फल है मैं तुम्हें छोड़कर और किसी शरण में जाऊ क्या तुम इतनी दया ना करोगी विद्याधरी मेरे की अब कुछ नहीं हो सकता मैं देवी तुम पतिव्रत व्रत धारणी हो तुम्हारे वाक की महिमा अपार है तुम्हारा क्रोध यदि मनुष्य से पशु बना सकता है तो क्या तुम्हारी दया पशु से मनुष्य न बना सकेगी मुसाफिर मैं राजपूत की कन्या हूं मैंने विद्याधरी से अधिक अनुविनय नहीं की उनका हृदय दया का आगार था यदि मैं उसके चरणों पर शीश रख देती तो कदाचित उसे घृणा के घाव सह सकती, है, क्रोध की सह सकती है पर दया का बोझ उससे नहीं उठाया जाता मैंने पटरे से उतरकर पतिदेव के चरणों पर सिर झुकाया और उन्हें साथ लिए दूर अपने मकान चली आई कई महीने गुजर गए मैं पतिदेव की सेवा शुश्रूषा में तन मन से व्यस्त रहती यद्यपि उनकी पानी विहीन हो गई थी पर उनकी आकृति से स्पष्ट होता है कि वो अपने कर्म से लज्जित थे यद्यपि उनका रूपांतर हो गया था, पर उन्हें मांस से अत्यंत घृणा थी मेरी पशुशाला में सैकड़ों गाय भैंसे थी किंतु शेर सिंह ने कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा मैं उन्हें दोनों बेला दूध पिलाती और संध्या समय उन्हें साथ लेकर पहाड़ियों की सैर कराती मेरे मन में न जाने क्यों धैर्य और साहस का इतना संचार हो गया था कि मुझे अपनी दशा असह न जान पड़ती थी मुझे निश्चय था कि शीघ्र इस विपत्ति का अंत भी होगा इन दिनों हरिद्वार में गंगा स्नान का मेला लगा मेरे नगर से यात्रियों का एक समूह हरिद्वार चला मैं भी उनके साथ होली दीन दुखी जनों ने दान देने के लिए रुपयों और अशर्फियों की थैलियां साथ ले ली मैं प्रायश्चित करने जा रही थी इसलिए पैदल ही यात्रा करने का निश्चय कर लिया लगभग एक महीने में हरिद्वार जा पहुंची यहाँ भारत के प्रत्येक प्रांत से असंख्य यात्री आए हुए थे सन्यासियों और तपस्वियों की संख्या गृहस्थों से कुछ ही कम होगी धर्मशाला में रहने का स्थान न मिलता था गंगा तट पर पर्वतों की गोद में मैदानों के वक्श स्थल पर जहां देखिए आदमी ही आदमी नजर आते थे दूर से वो छोटे छोटे खिलौने की भांति दिखाई देते थे मीलों तक आदमियों का फर्श सब बिछा हुआ था भजन और कीर्तन की ध्वनि नित्य कानों में आती रहती थी हृदय में असीम शुद्धि गंगा की लहरों की भांति लहरे मारती थी वहाँ का जल वायु आकाश सब शुद्ध था मुझे हरिद्वार आए तीन दिन व्यतीत हुए प्रभात का समय था मैं गंगा में खड़ी स्नान कर रही थी सहसा मेरी दृष्टि ऊपर की ओर उठी तो मैंने किसी आदमी को पुल की ओर झांकते देखा अकस्मात उस मनुष्य का पांव ऊपर उठ गया और सैकड़ों ही गज की ऊंचाई से गंगा में गिर पड़ा सहस्त्रों आंखें ये दृश्य देख रही थी पर किसी का साहस न हुआ की उस अभागी मनुष्य की जान बचाए भारत के अतिरिक्त ऐसा संवेदना शून्य और देश होगा और ये वो देश है जहां परमार्थ मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है लोग बैठे हुए अपंगों की भांति तमाशा देख रहे थे सभी हतबुद्धि से हो रहे थे धारा प्रबल वेग से प्रवाहित थी और जल बर्फ से भी शीतल मैंने देखा कि वो धारा के साथ बहता चला जाता था ये हृदय विदारक दृश्य मुझसे न देखा गया मैं तैरने में अभ्यस्त थी मैंने ईश्वर का नाम लिया और मन को दृढ़ करके धारा के साथ तैरने लगी ज्यो ज्यो मैं आगे बढ़ती थी वो मनुष्य मुझसे दूर होता जाता था यहां तक कि मेरे सारे अंग ठंड से शून्य हो गए मैंने कई बार चट्टानों को पकड़कर दम लिया कई बार पत्थरों से टकराई मेरे हाथ ही न उठते थे सारा शरीर बर्फ का ढांचा सा बना हुआ था मेरे अंग गतिहीन हो गए कि मैं धारा के साथ बहने लगे और मुझे विश्वास हो गया कि गंगा माता के उदर ही में मेरी जल समाधि होगी अकस्मात मैंने उस पुरुष की लाश को एक चट्टान पर रुकते देखा मेरा हौसला बंध गया शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हुआ मैं जोर लगाकर प्राणपण से उस चट्टान पर जा पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींचा मेरा कलेजा धक हो गया ये श्रीधर पंडित थे अह मुसाफिर मैंने ये काम प्राणों को हथेली पर रखकर पूरा किया जिस समय मैं पंडित श्रीधर की अर्ध मृत देह लिए तट पर आई तो सहस्त्रों मनुष्यों की जय ध्वनी से आकाश गूंज उठा कितने ही मनुष्यों ने चरणों पर सिर झुकाए अभी लोग श्रीधर को होश में लाने के उपाय कर ही रहे थे कि विद्याधरी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई उसका मुख प्रभात के चंद्र की भांति कांतिन हो रहा था होठ सूखे हुए बाल बिखरे हुए आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी वो जोर से हाफ रही थी दौड़कर मेरे पैरों से चिपट गई किंतु दिल खोलकर नहीं निर्मल भाव से नहीं एक की आंखें गर्व से भरी हुई थी और दूसरे की ग्लानी से झुकी हुई विद्याधरी के मुंह से बात निकलती थी केवल इतना बोली बहन ईश्वर तुमको इस सत्कार्य का फल देसाफिर ये शुभकामना विद्याधरी के अंतर स्थल से निकली थी मैं उसके मुंह से आशीर्वाद सुनकर फूली न समाई मुझे विश्वास हो गया कि अब की बार जब मैं अपने मकान पर पहुंचूंगी तो पतिदेव मुस्कुराते हुए मुझसे गले मिलने के लिए द्वार पर आएंगे इस विचार से मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी मैं शीघ्र ही स्वदेश को चल पड़ी उत्कंठा मेरे कदम बढ़ाए जाती थी मैं दिन में भी चलती और रात को भी चलती मगर पैर थकना ही न जानते थे यह आशा कि वो मोहन मूर्ति द्वार पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी मेरे पैरों में पर से लगाए हुए थी एक महीने की मंजिल मैंने एक सप्ताह में तय की पर शोक जब मकान के पास पहुंची तो उस घर को देखकर दिल बैठ गया और हिम्मत न पड़ी कि अंदर कदम रखू मैं चौखट पर बैठकर देर तक विलाप करती रही न किसी नौकर का पता न कहीं पाले हुए पशु ही दिखाई देते थे द्वार पर धूल उड़ रही थी जान पड़ता था कि पक्षी घोंसले से उड़ गया है कलेजे पर पत्थर की सिल रखकर भीतर गई तो क्या देखती हूँ कि मेरा प्यारा सिंह आंगन में मोटी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है इतना दुर्बल हो गया है कि उसके कूल्हे की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ऊपर नीचे जिधर देखती हूं उजाड़ सा मालूम होता था मुझे देखते ही शेर सिंह ने पूछिलाई और सहसा उनकी आंखें दीपक की भांति चमक उठी मैं दौड़कर उनके गले से लिपट गई समझ गई कि नौकरों ने दगा की घर की सामग्रियों का कहीं पता न था सोने चांदी के बहुमूल्य पात्र फर्श आदि सब गायब थे हाय, हत्यारे मेरे आभूषणों का संदूक भी उठा ले गए इस अपहरण ने मुसीबत का प्याला भर दिया शायद पहले उन्होंने शेर सिंह को जकड़कर बांध दिया होगा फिर खूब दिल खोलकर नोच खसोट की होगी कैसी विडंबना थी कि धर्म लूटने गई थी और धन लुटा बैठी दरिद्रता ने पहली बार अपना भयंकर रूप दिखाया अः मुसाफिर इस प्रकार लुट जाने के बाद वो स्थान आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा यही वो स्थान था जहां हमने आनंद के दिन काटे थे इन्हीं क्यारियों में हमने मृगों की भांति कलोल किए थे प्रत्येक वस्तु से कोई न कोई स्मृति संबंधित थी उन दिनों की याद करके आंखों से रक्त के आंसू बहने लगे थे बसंत की ऋतु थी बौर की महक से वायु सुगंधित हो रही थी महुए के वृक्षों के नीचे परियों के शयन के लिए मोतियों की शैया बिछी हुई थी करौंद और नींबू के फूलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न हो जाता था मैंने अपने जन्मभूमि को सदैव के लिए त्याग दिया मेरी आंखों से आंसू कीागार की से मुक्त हो जाए एक सप्ताह तक मैं चारों ओर भ्रमण करके अपने भावी निवास स्थान का निश्चय करती रही अंत में सिंधु नदी के किनारे एक निर्जन स्थान मुझे पसंद आया ये एक प्राचीन मंदिर था शायद किसी समय में वहां देवताओं का वास था पर इस समय वो बिल्कुल उजाड़ था देवताओं ने काल को विजय किया हो पर समय चक्र को नहीं शनि शनि मुझे इस स्थान से प्रेम हो गया और वो स्थान पथिकों के लिए धर्मशाला बन गया मुझे यहां रहते तीन वर्ष व्यतीत हो चुके थे वर्ष ऋतु में एक दिन संध्या के समय मुझे मंदिर के सामने से एक पुरुष घोड़े पर सवार जाता दिखाई दिया मंदिर से प्राय दो गज की दूरी पर एक रमणी सागर था उसके किनारे चनार वक्षों के झुरमुट थे वो सवार उस झुरमुट में जाकर अदृश्य हो गया अंधकार बढ़ता जाता था एक क्षण के बाद मुझे उस ओर किसी मनुष्य का सुनाई दिया फिर बंदूकों के शब्द सुनाई दिए और उनकी ध्वनि से पहाड़ गूंज उठा ए मुसाफिर ये दृश्य देखकर मुझे किसी भीषण घटना का संदेह हुआ मैं तुरंत उठ खड़ी हुई एक कटार हाथ में ली और उस सागर की ओर चल दी अब मूसलाधार वर्षा होने लगी थी मानो आज के बाद फिर न बरसेगा रह रहकर गर्जन की ऐसी भयंकर ध्वनि उठती थी मानो सारे पहाड़ आपस में टकरा गए हों। अंधकार का हाल हुआ था, मानो गये अमावस्या की रातें गले मिल रही हों। मैं कमर तक पानी में चलते दिल को संभाले हुए आगे बढ़ती जाती थी अंत में सागर के समीप आ पहुंची बिजली की चमक ने दीपक का काम किया सागर के किनारे एक बड़ी सी गुफा थी इस समय उस गुफा में से प्रकाश ज्योति बाहर आती हुई दिखाई देती थी मैंने भीतर की ओर झाका तो क्या देखती हूँ कि एक स्त्री आगने नेत्रों से घूर घूर कर कह रही है मैं अपने पति के साथ उसे भी जलाकर भस्म कर दूंगी मेरे कुतूहल की कोई सीमा न रही मैंने सांस बंद कर ली और हतबुद्धि की भांति ये कौतुक देखने लगी उस स्त्री के सामने एक रक्त से लिपटी हुई लाश पड़ी थी और लाश के समीप ही मनुष्य रस्सियों से बंधा हुआ सिर झुकाए बैठा था मैंने अनुमान किया कि ये वही अश्वर पथिक है जिस पर इन डाकुओं ने आघात किया था यह शव डाकू सरदार का है और यह स्त्री डाकू की पत्नी है उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे और आंखों से अंगारे निकल रहे थे हमारे चित्रकारों ने क्रोध को पुरुष कल्पित किया है मेरे विचार में स्त्री का क्रोध इससे कहीं घातक कहीं विध्वंसकारी होता है क्रोधानमत होकर वो कोमलांगी सुंदरी ज्वाला शिखर बन जाती है उस स्त्री ने दात पीस कहा मैं अपने पति के साथ से भी जलाकर भस्म कर दूंगी कहकर उसने उस रस्सियों से बंधे हुए पुरुष को घसीटा और देखती हुई चिता में डाल दिया हा कितना भयंकर कितना रोमांचकारी दृश्य था स्त्री भी अपनी द्वेश की अग्नि शांत करने में इतनी पिशाचनी हो सकती है मेरा रक्त खोलने लगा अब एक क्षण भी विलंब करने का अवसर न था मैंने कटार खींच ली डाकू चौक कर तितर बितर हो गए समझे मेरे साथ और भी लोग होंगे मैं भी धड़क में घुस गई और क्षण मात्र में उस अभागी पुरुष को अग्नि के मुख से निकाल लाई अभी केवल उसके वस्त्र ही जले थे जैसे सर्प अपना शिकार छिन जाने से हुआ लपकता फुपकार की, की पत्नी पिशाचनी की भांति मुंह खोले मुझ पर झपटी समीप था कि हत्या मेरी बोटिया कर दे कितने में गुफा के द्वार पर मेघ गर्जन की सी ध्वनि सुनाई दी और शेर सिंह रौद्र रूप धारण किए हुए भीतर पहुंचे उनका भयंकर रूप देखते ही डाकू अपनी अपनी जान लेकर भागे केवल डाकू सरदार की पत्नी सी अपने स्थान पर खड़ी थी एक उसने अपने पति का शव उठाया और उसे लेकर चिता में बैठ गई देखते देखते उसका भयंकर रूप अग्नि ज्वाला में विलीन हो गया अब मैंने उस बंधे हुए मनुष्य की ओर देखा तो मेरा हृदय उछल पड़ा ये पंडित श्रीधर थे मुझे देखते ही सिर झुका लिया और रोने लगे मैं उनसे समाचार पूछी रही थी कि उसी गुफा के कोने से किसी के करहाने का शब्द सुनाई दिया जाकर देखा तो एक सुंदर युवक रक्त से लथपथ पड़ा था मैंने उसे देखते ही पहचान लिया उसका पुरुष आवेश उसे छिपा न सका ये विद्याधरी थी मर्दों के वस्त्र उस पर खूब सजते थे वो लज्जा और ग्लानि की मूर्ति बनी हुई थी वो पैरों पर गिर पड़ी पर मुंह से कुछ न बोली उस गुफा में पल भर ही ठहरना शंकाप्रद था न जाने कब डाकू फिर सशस्त्र होकर आ जाये उधर चिताग्नि भी शांत होने लगी और उस सती की भी भीषण काया अत्यंत तेज रूप धारण करके हमारे नेत्रों के सामने तांडव क्रीड़ा करने लगी मैं बड़ी चिंता में पड़ी कि इन दोनों प्राणियों को कैसे वहां से निकालू दोनों ही रक्त से चूर थे शेर सिंह ने मेरा स्पंज ताड़ लिया रूपांतर हो जाने के बाद उनकी बुद्धि तीव्र हो गई थी उन्होंने मुझे संकेत किया कि दोनों को हमारी पीठ पर बिठा दो पहले तो मैं उनका आशय न समझी पर जब उन्होंने संकेत को बार बार दोहराया तो मैं समझ गई गूंगों के घर वाले गूंगों की बातें खूब समझते हैं मैंने पंडित श्रीधर को गोद में उठाकर शेरसिंह की पीठ पर बिठा दिया उसके पीछे विद्याधरी को भी बिठाया नन्हा बालक भालू की पीठ पर बैठकर जितना डरता है उससे कहीं ज्यादा ये दोनों प्राणी भयभीत हो रहे थे चिताग्नि के क्षीण प्रकाश में उनके भय मुख देखकर करुण विनोद होता था अस्तु में इन दोनों प्राणियों को साथ लेकर गुफा से निकली और फिर उसी तिम को पार करके मंदिरा पहुंची मैंने एक सप्ताह तक उनका यथाशक्ति सेवा सत्कार किया जब वो भली भांति स्वस्थ हो गए तो मैंने उन्हें विदा किया ये स्त्री पुरुष कई आदमियों के साथ टेढ़ ही जा रहे थे यहाँ के राजा पंडित श्रीधर के शिष्य हैं। पंडित श्रीधर का घोड़ा आगे था विद्याधरी अभ्यास न होने के कारण पीछे थी उनके दोनों रक्षक भी उनके साथ थे जब डाकू ने पंडित श्रीधर को घेरा और पंडित ने पिस्तौल से डाकू सरदार को मार गिराया तो कोलाहल सुनकर विद्याधरी ने घोड़ा बढ़ाया दोनों रक्षक तो जान लेकर भागे विद्याधारी को डाकुओं ने पुरुष समझकर घायल कर दिया और तब दोनों प्राणियों को बांधकर गुफा में डाल बांध कराश्चित पूरा ना हुआ था इतना आत्मसमर्पण करके भी मैं सफल मनोरथना हुई थी असाफिर उस प्रांत में अब मेरा रहना कठिन हो गया डाकू बंधु के लिए हुए शेर सिंह की तलाश में घूमने लगे विवश होकर एक दिन मैं वहां से चल खड़ी हुई और दुर्गम पर्वतों को पार करती हुई यहाँ आ निकली ये स्थान मुझे ऐसा पसंद आया कि मैंने इस गुफा को अपना घर बना लिया आज पूरे तीन वर्ष गुजरे जब मैंने पहले पहल ज्ञान सरोवर के दर्शन किए उस समय भी यही ऋतु थी मैं ज्ञान सरोवर में पानी भरने गई हुई थी सहसा देखती हूँ कि एक युवक मुश्किल घोड़े पर सवार रत्नजटित आभूषण पहने हाथ में चमकता हुआ भाला लिए चला आता है शेर सिंह को देखकर वो ठिठखा और भाला संभालकर उन पर वार कर बैठा शेर सिंह को क्रोध आया उनके गरज की ऐसी गगनभेदी ध्वनि उठी कि ज्ञान सरोवर का जल आंदोलित हो गया और तुरंत घोड़े से खींचकर उसकी छाती पर पंजी रख दिए मैं घड़ा छोड़कर दौड़ी युवक का प्राणांत होने वाला ही था कि मैंने शेर सिंह के गले में हाथ डाल दिए और उनका सिर सहलाकर क्रोध शांत किया मैंने उनका ऐसा भयंकर रूप कभी नहीं देखा था मुझे स्वयं उनके पास जाते हुए डर लगता था पर मेरे मृदु वचनों ने अंत में उन्हें वशीभूत कर लिया वो अलग खड़े हो गए युवक की छाती में गहरा घाव लगा था उसे मैंने इसी गुफा में लाकर रखा और उसकी मरहम पट्टी करने लगी एक दिन में कुछ आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए उस कस्बे में गई जिसके मंदिर के कलश यहां दिखाई दे रहे हैं मगर वहां सब दुकानें बंद थी बाजारों में खाक रही थी चारों ओर सियापा छाया हुआ था मैं बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही मनुष्य की सूरत भी न दिखाई देती थी कि उससे वहां का समाचार होता था मानो ये अदृश्य जीवों की बस्ती है सोच रही थी कि कि वापस घोड़ों की टापों की ध्वनि कानों में आई और एक क्षण में एक स्त्री सिर से पैर तक काले वस्त्र धारण किए एक काले घोड़े पर सवार आती हुई दिखाई दी उसके पीछे कई सवार और प्यादे काली वर्दियां पहने आ रहे थे अकस्मात उस सवार स्त्री की दृष्टि मुझ पर पड़ी उसने घोड़े के ओएड लगाई और मेरे निकट आकर कर्कश स्वर में बोली तू कौन है मैंने निर्भीक भाव से उत्तर दिया मैं ज्ञान सरोवर के तट पर रहती हूं यहां बाजार में कुछ सामग्रियां लेने आई थी किंतु शहर में किसी का कुछ पता नहीं उस स्त्री ने पीछे की ओर देखकर कुछ संकेत किया और दो सवारों ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और मेरी बाहों में रस्सियां डाल दी मेरे समझ में न आता था कि मुझे किस अपराध का दंड दिया जा रहा है बहुत पूछने पर भी किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया अनुमान से यह प्रकट हुआ कि स्त्री यहाँ की रानी है मुझे अपने विषय में तो कोई चिंता न थी पर चिंता थी शेर सिंह की वो अकेले घबरा रहे होंगे भोजन का समय आ पहुंचा कौन खिला किस विपत्ति में फंसी नहीं मालूम विधाता मेरी क्या दुर्गति करेंगे मुझ अभागिन को इस दशा में भी शांति नहीं इन्हीं मलिन विचारों में मग्न में सवारों के साथ आध घंटे तक चलती रही कि सामने एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल भवन दिखाई दिया ऊपर चढ़ने के लिए पत्थर काटकर चौड़े जीने बनाए गए थे हम लोग ऊपर चढ़े वहां सैकड़ों ही आदमी दिखाई दिए किंतु सब काले वस्त्र धारण किए हुए थे मैं जिस कमरे में लाकर रखी गई वहां एक कुशासन के अतिरिक्त सजावट का और सामान न था मैं जमीन पर बैठकर अपने नसीब पर रोने लगी जो कोई यहाँ आता था मुझ पर करुणा दृष्टिपात करके चुपचाप चला जाता था थोड़ी देर में रानी साहिबा आकर उसी कुशासन पर बैठ गई यद्यपि उनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक थी परंतु मुख पर अद्भुत कांति थी मैंने अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान किया और हाथ बांध कर देखकर पहले तो मेरे प्राण सूख गए किन्तु जिस प्रकार चंदन जैसी कठोर वस्तु में मनोहर सुगंध छिपी रहती है उसी प्रकार उनके करकशता और कठोरता के नीचे मोम के सदृश हृदय छिपा हुआ था उनका प्यारा पुत्र थोड़े ही दिन पहले युवा अवस्था ही में दगा दे गया था उसी के शोक में सारा शहर मातम मना रहा था मेरे पकड़े जाने का कारण यह था कि मैंने काले वस्त्र क्यों न धारण किए यह वृतान्त सुनकर मैं समझ गई कि जिस राजकुमार का शोक मनाया जा रहा है वो वही युवक है जो मेरी गुफा में पड़ा हुआ है मैंने उनसे पूछा राजकुमार मुश्किल घोड़े पर तो सवार नहीं थे रानी हा हा मुश्किल घोड़ा था उसे मैंने उनके लिए अरब देश से मंगवा दिया था क्या तूने उन्हें देखा है मैं हां देखा है रानी ने पूछा कब मैं जिस दिन वो शेर का शिकार खेलने गए थे रानी क्या तेरे सामने ही शेर ने उन पर चोट की थी मैं हां मेरी आंखों के सामने रानी उत्सुक होकर खड़ी हो गई और बड़े दीन भाव से बोली तू तो उनकी लाश का पता लगा सकती है मैं ऐसा ना कही वो अमर हों वो दो सप्ताहों से मेरे यहां मेहमान है रानी हर्षमय आश्चर्य से बोली मेरा रणधीर जीवित है मैं अब उनमें वायु आनंद के मधुर स्वर में गूंजती थी दुकानों ने फूलों का हार पहना था बाजारों में आनंद के उत्सव मनाए जा रहे थे शोक के काले वस्त्रों की जगह केसर का सुहावना रंग बधाई दे रहा था इधर सूर्य ने उषा सागर से सिर निकाला उधर सलामिया दगना आरंभ हुई आगे आगे मैं एक सब्जा घोड़े पर सवार आ रही थी और पीछे राजकुमार का हाथी सुनहरे झूलों से सजा चला आता था। स्त्रियां राजकुमारियों पर मंगल के गीत गाती थीं और पुष्पों की करती राजभवन के द्वार पर रानी मोतियों से आंचल भरे खड़ी थी जो भी राजकुमार हाथी से उतरे वो उन्हें गोद में लेने के लिए दौड़ी और छाती से लगा लिया आनंद उत्सव समाप्त होने पर जब मैं विदा होने लगी तो रानी महोदया ने सजल नयन होकर कहा बेटी तूने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका फल तुझे भगवान देंगे तूने मेरे राजवंश का उद्धार कर दिया नहीं तो कोई पितरों को जल देने वाला भी न रहता मैं तुझे कुछ विदाई देना चाहती हूं वो तुझे स्वीकार करनी पड़ेगी अगर रणधीर मेरा पुत्र है तू मेरी पुत्री है तूने ही रणधीर को प्राणदान दिया है तूने ही इस राज्य का पुनरुद्वार किया है इसलिए इस माया बंधन से तेरा गला नहीं छूटेगा मैं अर्जुन नगर का प्रांत उपहार स्वरूप तेरी भेंट करती हूं रानी की असीम उदारता देखकर मैं दंग रह गई कलयुग में भी कोई ऐसा दानी हो सकता है इसकी मुझे आशा ना थी यद्यपि मुझे धन भोग की लालसा न थी पर केवल इस विचार से कदाचित ये संपत्ति मुझे अपने भाइयों की सेवा करने की सामर्थ्य दे मैंने एक जागीरदार की जिम्मेदारी अपने सिर ली जब से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर भोग विलास ने मेरे मन को एक क्षण के लिए भी चंचल नहीं किया मैं कभी पलंग पर नहीं सोई रूखी सूखी वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाया पतिवियोग की दशा में स्त्री तपस्विनी हो जाती है उसकी वासनाओं का अंत हो जाता है मेरे पास कई विशाल भवन है कई रमणीक वाटिकाएं हैं विषय वासना की ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित न हो पर मेरे लिए वो सब त्याज्य है भवन सोने पड़े हैं और वाटिकाओं में खोजने से ही हरियाली न मिलेगी मैंने उनकी ओर कभी आंखें उठाकर भी नहीं देखा अपने प्राणाधार के चरणों से लगे हुए मुझे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं है मैं नित्य प्रति अर्जुन नगर जाती हूँ और रियासत के आवश्यक काम क्यास करके लौट आती हूँ मैं उसकी कौड़ी भी अपने खर्च में नहीं लाती आपको अवकाश हो तो आप मेरी रियासत का प्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न होंगे मैंने इन दो वर्षों में 20 बड़े बड़े तालाब बनवा दिए हैं और 40 गौशालाएं बनवा दी हैं। मेरा विचार है कि अपनी रियासत में नहरों का ऐसा जाल बिछा दूं, जैसे शरीर में नाड़ियों का मैंने 100 कुशल वैद्य नियुक्त कर दिए है जो ग्रामों में विचरण करें और रोग की निवृत्ति करें मेरा ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां मेरी ओर से सफाई का प्रबंध न हो छोटे छोटे गांवों में भी आपको लालटेने जलती हुई मिलेंगी दिन का प्रकाश ईश्वर देता है रात के प्रकाश की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य है मैंने सारा प्रबंध पंडित श्रीधर के हाथों में दे दिया है सबसे प्रथम कार्य जो मैंने किया वो था कि उन्हें ढूंढ निकालू और ये भार सिर रखूं। इस विचार से नहीं उनका सामना करना मेरा अभीष्ट था बल्कि मेरी दृष्टि में कोई अन्न पुरुष ऐसा कर्तव्यपरायण ऐसा निष्प्रह ऐसा सचरित्र न था मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यावज जीवन रियासत की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे विद्याधरी भी उनके साथ है वही शांति और संतोष की मूर्ति वही धर्म और व्रत की देवी उसका पतिव्रत अब भी ज्ञान सरोवर की भांति अपार और अथाह है यद्यपि उसका सौंदर्य सूर्य मध्यान्ह पर नहीं है पर अब भी वो रनिवास की रानी जान पड़ती है चिंताओं ने उसके मुख पर शिकन डाल दिए हैं हम दोनों कभी कभी मिल जाती हैं किंतु बातचीत की नौबत नहीं आती उसकी आंखें झुक जाती हैं, मुझे देखते ही उसके ऊपर घड़ों विद्याधरी से कोई शिकायत नहीं है। उसके प्रति मेरे मन में दिनों दिन श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाती है मैं उसे देखती हूँ तो मुझे प्रबल उत्कंठा होती है कि उसके पैरों पर पड़ू पतिव्रता स्त्री के दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं पर केवल इस भय से कि कदाचित वो इसे मेरी खुशामद समझे रुक जाती हूं अब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने स्वामी के चरणों में पड़ी रहूं और जब इस संसार से प्रस्थान करने का समय आए तो मेरा मस्तक उनके चरणों पर हो और अंतिम जो शब्द मेरे मुंह से निकले वो यही कि ईश्वर दूसरे जन्म में भी इनकी चेरी बनाना पाठक उस सुंदरी का जीवन वृत्तान्त सुनकर मुझे जितना कुतूहल हुआ वो अकथनीय है खेद है कि जिस जाति में ऐसी प्रतिभाशालिनी देवियां उत्पन्न हो उस पर पाश्चात के कल्पना ही इन विश्वासहीन पुरुष उंगलियां उठाए समस्त यूरोप में एक ऐसी हमने स्त्री पुरुष के संबंध को सांसारिक संबंध समझ रखा है उसका आध्यात्मिक रूप हमारे विचार से कोसों दूर है यही कारण है कि हमारे देश में शताब्दियों की उन्नति के पश्चात भी पतिव्रता का ऐसा उज्ज्वल और अलौकिक उदाहरण नहीं मिल सकता और दुर्भाग्य से हमारी सभ्यता ने ऐसा मार्ग ग्रहण किया है कि कदाचित दूर भविष्य में ऐसी देवियों के जन्म लेने की संभावना नहीं है जर्मनी को यदि अपनी सेना पर फ्रांस को अपनी विलासता पर और इंग्लैंड को अपने वाणिज्य पर गर्व है तो भारतवर्ष को अपने पतिव्रत का घमंड है क्या यूरोप के निवासियों के लिए लज्जा की बात नहीं है कि होमर और वर्जित डटे और गटे शेक्सपियर और युगो जैसे उच्च कोटि के कवि एक भी सीता या सावित्री की रचना न कर सके वास्तव में यूरोपीय समाज ऐसे आदर्शों से वंचित है मैंने दूसरे दिन ज्ञान सरोवर से बड़ी अनिच्छा के साथ विदा मांगी और यूरोप को चला। मेरे लौटने का समाचार पूर्व ही प्रकाशित हो चुका था जब मेरा जहाज हेम्प वर्ग के बंदरगाह में पहुंचा तो सहस्त्र नर नारी सैकड़ों विद्वान और राजकर्मचारी मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े थे मुझे देखते ही तालियां बजने लगी रूमाल और टोपी हवा में उछलने लगे और वहां से मेरे घर तक जिस समारोह से जुलूस निकला उस पर किसी राष्ट्रपति को भी गर्व हो सकता है तांता लगा रहा क्लब और यूनिवर्सिटी की फरमाइशों से दम मारने का अवकाश न मिला यात्रा वृतांत देश के प्राय सभी पत्रों में छपा अन्य देशों से भी बधाई के तार और पत्र मिले फ्रांस और रूस आदि देशों में कितनी ही सभाओं ने मुझे व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया एक एक-एक के लिए मुझे कई कई हजार पौंड दिए जाते थे कई विद्यालयों ने मुझे उपाधियां दी जार ने अपना ऑटोग्राफ भेजकर सम्मानित किया किंतु इन आदर सम्मान की आंधियों से मेरे चित्त को शांति न मिलती थी और ज्ञान स्वरोवर का सुरम्भ तट और वो गहरी गुफा और वो मृदुभाषणी रमणी सदैव आंखों के सामने फिरती रहती उसके मधुर शब्द कानों में गूंजा करते मैं थियेटरों में जाता और स्पेन जर्जिया की सुंदरियों को देखता किंतु हिमालय की अप्सरा मेरे ध्यान से न उतरती कभी कभी कल्पना में मुझे वो देवी आकाश से उतरती हुई मालूम होती तब चित्त चंचल हो जाता और विकल उत्कंठा होती कि, कि किसी तरह पर लगाकर ज्ञान सरोवर के तट पर पहुंच जाऊं आखिर एक रोज मैंने सफर का सामान दुरुस्त किया और उसी तिथि के ठीक एक दिनों के बाद जबकि मैंने पहली बार ज्ञान सरोवर के तट पर कदम रखा था मैं फिर वहां जा पहुंचा प्रभात का समय था गिरिराज सुनहरा मुकुट पहने खड़े थे मंद समीर के आनंद मैं झोंकों से ज्ञान सरोवर के निर्मल प्रकाश से प्रतिबिंब जल इस प्रकार लहरा रहा था मानो अगणित अप्सराएं आभूषणों से जगमगाती हुई नृत्य कर रही हों। लहरों के साथ शतदल यौ झकोरे लेते थे जैसे कोई बालक हिंडोले में झूल रहा हो पुलों के बीच में श्वेत हंस तैरते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो लालिमा से छाए हुए आकाश पर तारागण चमक रहे हो मैंने उत्सुक नेत्रों से इस गुफा की ओर देखा तो वहां एक विशाल राजप्रसाद आसमान से कंधे मिलाए खड़ा था एक और रमणीक उपवन था दूसरी ओर एक गगनचुंबी मंदिर मुझे ये काया पलट देखकर आश्चर्य हुआ मुख्य द्वार पर जाकर देखा तो दो चौबदार ऊदे मखमल की बर्दियां पहने जरी के पट्टे बांधे खड़े थे मैंने उनसे पूछा क्यों भाई ये किसका महल है चौबदार अर्जुन नगर की महारानी का मैं क्या अभी हाल ही में बना है चौबदार हां तुम कौन हो मैं एक परदेशी यात्री हूं क्या तुम महारानी को मेरी सूचना दे दोगे चौबदार तुम्हारा क्या नाम है और कहां से आते हो मैं उनसे केवल इतना कह देना कि यूरोप से एक यात्री आया है और आपके दर्शन करना चाहता है चौबदार भीतर चला गया और एक क्षण के बाद आकर बोला मेरे साथ आओ मैं उसके साथ हो लिया पहले एक लंबी दालान मिली जिसमें चहक रहे थे ऐसी गुलकारी ताजमहल के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखी फर्श की पच्चीकारी को देखकर उस पर पांव धरती संकोच होता था दीवारों पर निपुण चित्रकारों की रचनाएं शोभामान थी बारहदरी के दूसरे सिरे पर एक चबूतरा था जिस पर मोटी काली ने पीछी हुई थी मैं फर्श पर बैठ गया इतने में एक लंबे कद का रूप पुरुष अंदर आता हुआ दिखाई दिया उसके मुख पर प्रतिभा की ज्योति झलक रही थी और आंखों से गर्व टपका पड़ता था उसकी काली और भाले की नौक के सदृश तनी हुई मूछ उसके भौंरे की तरह काले घुमराले वाले बाल उसकी आकृति की कठोरता को नम्र कर देते थे विनय वीरता का इससे सुंदर चित्र नहीं खिंच सकता था उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा आप मुझे पहचानते हैं मैं अदब से खड़ा होकर बोला मुझे आपसे परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ वो कालीन पर बैठ गया और बोला मैं शेर सिंह हूं मैं आवाक रह गया शेर सिंह ने फिर कहा क्या आप प्रसन्न नहीं है कि आपने मुझे पिस्तौल का लक्ष्य नहीं बनाया मैं तब पशु था अब मनुष्य हूं मैंने कहा आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं यदि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं शेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा मैं समझ गया पूछिए मैं जब आप समझ ही गए तो मैं पूछूं क्यों शेर सिंह संभव है मेरा अनुमान ठीक ना हो मैं मुझे भय है कि उस प्रश्न से आपको दुख ना हो शेर सिंह कम से कम आपको मुझसे ऐसी शंका ना करनी चाहिए मैं विद्याधरी के ब्रह्म में कुछ सार था शेर सिंह ने सिर झुकाकर कुछ देर में उत्तर दिया जी हां था जिस वक्त मैंने उसकी कलाई पकड़ी थी उस समय आवेश से मेरा एक एक, एक अंग कांप रहा था। मैं विद्याधरी के उस अनुग्रह को मरण पर्यंत न भूलूंगा मगर इतना प्रायश्चित करने पर भी मुझे अपनी गिलानी से निवृत्ति नहीं हुई संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं किंतु पाप की कालीमा अमर और अमित है यश और कीर्ति कालांतर में मिट जाती है किन्तु पाप का धब्बा नहीं मिटता मेरा विचार है कि ईश्वर भी दाग को नहीं मिटा सकता कोई तपस्या कोई दंड कोई प्राश्चित इस कालिमा को नहीं मिटा सकता पति तो द्वार की कथाएं और तौबा या कन्फेशन करके पाप से मुक्त होने की बातें ये सब संसार लिपसी पाखंडी धर्मावलंबियों की कल्पनाएं हैं। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि रानी प्रियम सामने आकर खड़ी हो गई मुझे आज अनुभव हुआ जो बहुत दिनों से पुस्तकों में पढ़ा करता था कि सौंदर्य में प्रकाश होता है आज इसकी सत्यता मैंने अपनी आंखों से देखी मैंने जब उन्हें पहले देखा था तो निश्चय किया था कि यह ईश्वरी कला नैपुण्य की पराकाष्ठा है परंतु अब जब मैंने उन्हें दोबारा देखा तो ज्ञात हुआ कि वो इस असल की नकल थी प्रेमवदा ने मुस्कुराकर कहा मुसाफिर तुझे तो स्वदेश में भी कभी हम लोगों की याद आई थी अगर मैं चित्रकार होता तो उसके मधुर हास्य को चित्रित करके प्राचीन गुड़ियों को चकित कर देता उसके मुंह से यह प्रश्न सुनने के लिए मैं तैयार ना था यदि इसी भांति में उसका उत्तर देता तो शायद वो मेरी ध्रष्टता होती और शेर सिंह के तेवर बदल जाते मैं ये भी ना कह सकता था कि मेरे जीवन का सबसे सुखद भाग वही था जो ज्ञान सरोवर के तट पर व्यतीत हुआ था किंतु मुझे इतना साहस भी ना हुआ मैंने दबी जबान से कहा क्या मैं मनुष्य नहीं हूं तीन दिन बीत गए इन तीन दिनों में खूब मालूम हो गया कि पूर्व को आतिथ्य सेवी क्यों कहते हैं यूरोप का कोई दूसरा मनुष्य जो यहाँ की सभ्यता से परिचित ना हो इन से उब जाता किंतु मुझे इन देशों के रहन सहन का बहुत अनुभव हो चुका है और मैं इसका आदर करता हूं चौथे दिन मेरी विनय पर रानी प्रेमवदा ने अपनी शेष कथा सुनानी शुरू की ए मुसाफिर, मैंने तुझसे कहा था कि अपनी रियासत का शासनभार मैंने श्रीधर पर रख दिया था और जितनी योग्यता और दूरदर्शिता से उन्होंने इस काम को संभाला है उनकी प्रशंसा नहीं हो सकती ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक विद्वान पंडित जिसका सारा जीवन पठन पाठन में व्यतीत हुआ हो एक रियासत का बोझ संभाले किंतु राजा बीरबल की भांति पंडित श्रीधर भी सब कुछ कर सकते हैं मैंने परीक्षार्थी उन्हें यह काम सौंपा था अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि यह इस कार्य के सर्वथा योग्य है ऐसा जान पड़ता है कि कुल परंपरा ने उन्हें इस काम के लिए अभ्यस्त कर दिया जिस समय उन्होंने इसका काम अपने हाथ में लिया ये रियासत एक उजड़ ग्राम के साथ थी अब वो धनधान पूर्ण एक नगर है शासन का कोई ऐसा विभाग नहीं जिस पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि न पहुंची हो थोड़ी ही दिनों में लोग उनके शील स्वभाव पर मुग्ध हो गए और पंडित जी पहले शहर के बाहर में रहते थे बढ़ा तो उनके आग्रह से विवश होकर राजमहल में चले आये यहाँ तक परस्पर मैत्री और घनिष्ठता बढ़ी की मान प्रतिष्ठा का विचार भी जाता रहा राजा साहब पंडित जी से संस्कृत भी पढ़ते थे और उनके समय का अधिकांश भाग पंडित जी के मकान पर ही कटता था किंतु विद्या प्रेम या शुद्ध मित्र कि रणधीर सिंह की घनिष्ठता कुछ और ही पहलू लिए हुए है तो उसका अंत इतना खेदजनक ना होता जितना की हुआ उनकी दृष्टि विद्याधरी पर उस समय पड़ी जब वो ठाकुर द्वारे में रहती थी और ये सारी कोई योजनाएं उसी की करामात थी राजा साहब स्वभाव था बड़े ही सच्चरित्र संयमी पुरुष थे किंतु जिस रूप ने मेरे पति जैसे देव पुरुष का ईमान दिया वो सब कुछ कर सकता है। भोली भाली विद्याधरी, मनोविकारों की इस कुटिल नीति से बेखबर थी जिस प्रकार छलांगे मारता हुआ हिरण व्याघ्र की फैलाई हुई हरी भरी घास से प्रसन्न होकर उस ओर बढ़ता है और यही नहीं समझता की प्रत्येक पग मुझे सर्वनाश की ओर लिए जाता है उसी भांति विद्याधरी को उसका चंचल मन अंधकार की ओर खींचे लिए जाता था वो राजा साहब के लिए अपने हाथों से लगाकर भेजती, पूजा के लिए चंदन रगड़ती रानी जी से भी उनका श्रृंगार करती और वो उनकी मांग चोटी संवारती मानो विद्याधरी ने रानी के हृदय में वो स्थान प्राप्त कर लिया जो किसी समय मुझे प्राप्त था लेकिन वो गरीब क्या जानती थी कि जब मैं बाग की रविशों में विचरती हूँ तो कुवासना मेरे तलवों के नीचे आंखें बिछाती है जब मैं झूला झूलती हूँ तो वो आड़ में बैठी हुई आनंद से झूमती है इस एक सरल हृदय अबला स्त्री के लिए चारों ओर से चक्रव्यूह रचा जा रहा था इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत हो गया राजा साहब का रक्त जब्त दिनों दिन बढ़ता जाता था पंडित जी को उनसे ये स्नेह हो गया जो गुरु को अपने एक होनहार शिष्य से होता है मैंने जब देखा कि आठों पहर का यह सहवास पंडित जी के काम में विघ्न डालता है तो एक दिन मैंने उनसे कहा यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो दूरस्थ देहातों का दौरा आरंभ कर दें और इस बात का अनुसंधान करें कि देहातों में कृषकों के लिए बैंक खोलने में हमें प्रजा से कितनी सहानुभूति और कितनी सहायता की आशा करनी चाहिए पंडित जी के मन की बात नहीं जानती पर प्रत्यक्ष में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की दूसरे ही दिन प्रातःकाल चले गए किंतु आश्चर्य है कि विद्याधरी उनके साथ न गई अब तक पंडित जी जहां कहीं जाते थे विद्याधरी परछाई की भांति उनके साथ रहती थी असुविधा के कष्ट का विचार भी उसके मन में न आता था पंडित जी कितना ही समझाएं कितना ही डराएं पर वो उनका साथ न छोड़ती थी पर अब की बार कष्ट के विचार ने उसे कर्तव्य के मार्ग से विमुख कर दिया पहले उसका पतिव्रता एक वृक्ष था जो उसके प्रेम की क्यारी में अकेला खड़ा था किन्तु अब उसकी क्यारी में मैत्री का घास पात निकल आया था जिसका पोषण भी उसके भोजन पर अवलंबित था अहम मुसाफिर छह महीने गुजर गए और पंडित श्रीधर वापस ना आए पहाड़ों की चोटियों पर छाया हुआ हिम घुल घुलकर नदियों में बहने लगा उनकी गोद में फिर रंग बिरंग के फूल लहराने लगे चंद्रमा की किरणें फिर फूलों की महक सूंघने लगी सभी पर्वतों के पक्षी अपनी वार्षिक यात्रा समाप्त कर स्वदेश पहुंचे किंतु पंडित जी रियासत के कामों में ऐसे उलझे की मेरे निरंतर आग्रह करने पर भी अर्जुन नगर न आये विद्याधरी की ओर से वो इतनी उदासीन क्यों हुए समझ में नहीं आया उन्हें तो उसका वियोग एक क्षण के लिए भी असह था किंतु इससे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि विद्याधरी ने भी आग्रहपूर्ण पत्रों के लिखने के अतिरिक्त उनके पास जाने का कष्ट न उठाया वो अपने पत्रों में लिखती स्वामी जी मैं बहुत व्याकुल हूं यहां मेरा भी मन जरा भी नहीं लगता एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत होता है न दिन को चैन न रात को नींद क्या आप मुझे भूल गए मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपको मुझ पर दया भी नहीं आती मैं आपके वियोग में रो रोकर कर मरी जाती हूं नित्य स्वप्न देखती हूं कि आप आ रहे हैं पर यह स्वप्न सच्चा नहीं होता उसके पत्र ऐसे ही प्रेममय शब्दों से भरे होते थे और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वो जो कुछ लिखती थी वो भी अक्षरशाह सत्य था मगर इतनी व्याकुलता इतनी चिंता और इतनी उद्विग्नता पर भी उसके मन में कभी ये प्रश्न न उठा कि क्यों ना मैं ही उनके पास चली चलू बहुत ही सुहावनी ऋतु थी ज्ञान सरोवर में यौवन काल की अभिलाषाओं की भांति कमल के फूल खिले हुए थे राजा रणधीर सिंह की पच्चीसवीं जयंती का शुभ मुहूर्त आया सारे नगर में आनंद उत्सव की तैयारियां होने लगी गृहणियां कोरे कोरे दीपक में पानी भिगोने लगी कि वो अधिक तेल न सूख जाए चैत्र की पूर्णिमा थी किन्तु दीपक की जगमगाहट ने ज्योत्सना को मात कर दिया था मैंने राजा साहब के लिए इस फहान से एक रत्न जटित तलवार मंगा रखी थी दरबार के अन्य जागीरदारों और अधिकारियों ने भी भांति के उपहार मंगा रखे थे मैंने विद्याधरी के घर जाकर देखा तो वह एक पुष्पहार रही रही, थी। मैं घंटे तक उसके सम्मुख खड़ी किंतु गई अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे मेरी आहट भी न मिली तब मैंने धीरे से पुकारा बहन विद्याधरी ने चौककर सिर उठाया और बड़ी शीघ्रता से वो हार फूल की डाली में छिपा दिया और लज्जित होकर बोली क्या तुम देर से खड़ी हो मैंने उत्तर दिया आध घंटे से अधिक हुआ विद्याधरी के चेहरे का रंग उड़ गया आंखें झुक गईं, कुछ हिचकिचाई कुछ घबराई अपने अपराधी हृदय को इन शब्दों से शांत किया ये हार मैंने जी के लिए है। उस समय विद्याधरी की घबराहट का भेद मैं कुछ न समझी ठाकुर जी के लिए हार गूथना क्या कोई लज्जा की बात है फिर जब वो हार मेरी नजरों से छिपा दिया गया तो उसका जिक्र ही क्या हम दोनों ने कितनी ही बार साथ बैठकर हार गूंथे थे कोई निपुण मालिन भी हमसे अच्छा हार न गूद सकती थी मगर इसमें शर्म क्या दूसरे दिन यह रहस्य मेरी समझ में आ गया वो हार राजा रणधीर सिंह को उपहार में देने के लिए बनाया गया था यह बहुत सुंदर वस्तु थी विद्याधरी ने अपना सारा उसके बनाने में खर्च किया था कदाचित ये सबसे उत्तम वस्तु थी जो राजा साहब को भेंट कर सकती थी वो ब्राह्मणी थी राजा साहब की गुरु माता थी उसके हाथों से वो उपहार बहुत ही शोभा देता था किंतु ये बात उसने मुझसे छिपाई क्यों मुझे उस दिन रात भर नींद न आई उसके मेरी नजरों से गिरा दिया एक बार आंख झपकी, तो मैंने के लिए बढ़ी किंतु मैं हट गई और बोली कि तू ने मुझसे वो बात छिपाई क्यों ए मुसाफिर राजा रणधीर सिंह की उदारता ने प्रजा को माला माल कर दिया रईसों और अमीरों ने खिलतें पाई किसी को घोड़ा मिला किसी को जागीर मिली मुझे उन्होंने श्री भगवत गीता की एक प्रति एक मखमली बस्ते में रख कर दी विद्याधरी को एक बहुमूल्य जड़ाऊ कंगन मिला उस कंगन में अनमोर हीरे जड़े हुए थे दहली के निपुण स्वर्णकारों ने इसके बनाने में अपनी कला का चमत्कार दिखाया था विद्याधरी को अब तक आभूषणों से इतना प्रेम न था अब तक सादगी ही उसका आभूषण और पवित्रता ही उसका श्रृंगार थी पर इस कंगन पर लोट हो गई आषाढ़ का महीना आया घटाएं गगन मंडल में मंडराने लगी पंडित श्रीधर को घर की सुधाई पत्र लिखा कि मैं आ रहा हूँ विद्याधरी ने मकान खूब साफ कराया और स्वयं अपना बनाव श्रृंगार किया उसके वस्त्रों से चंदन की महक उड़ रही थी उसने कंगन को ची से निकाला और सोचने लगी कि पहनू पहनू। न कि पहनूंगी संदूक बंद करके रख दिया सहसल लौड़ी ने आकर सूचना दी कि पंडित जी आ गए ये सुनते ही विद्याधरी लपक कर उठी किंतु पति के दर्शनों की उत्सुकता उसे द्वार की ओर नहीं ले गई उसने बड़ी फूर्ति से संदूक ची खोला कंगन निकालकर पहना और अपनी सूरत आईने में देखने लगी इधर पंडित जी प्रेम की उत्कंठा से कदम बढ़ाते दालान से आंगन और आंगन से विद्याधरी के कमरे में आ पहुंचे विद्याधरी ने आकर उनके चरणों को अपने सिर से स्पर्श किया पंडित जी उसका श्रृंगार देखकर दंग रह गए एक एक-एक उनकी दृष्टि उस कंगन पर पड़ी राजा रणधीर सिंह की संगत ने उन्हें रत्नों का पार्क बना दिया था ध्यान से देखा तो एक एक नगीना एक एक हजार का था चकित होकर बोले ये कंगन कहाँ मिला विद्याधरी ने जवाब पहले ही सोच रखा था रानी प्रेमवदा ने दिया है यह जीवन में पहला अवसर था कि विद्याधरी ने अपने पतिदेव से कपट किया जब हृदय शुद्ध न हो तो मुख से सत्य क्यों कर निकले यह कंगन नहीं वरण एक विशेला नाग था एक सप्ताह गुजर गया विद्याधरी के चित्त की शांति और प्रसन्नता लुप्त हो गई थी ये शब्द की रानी प्रेमवदा ने दिया है प्रतिक्षण उसके कानों में गूंजा करते वो अपने को धिक्कार कि मैंने अपने प्राणाधार से क्यों कपट किया बहुधा रोया करती एक दिन उसने सोचा कि क्यों न चलकर पति से सारा वृतान्त सुना दू क्या वो मुझे शमाना करेंगे कंगन पहनकर उसे बहुत आनंद हुआ था इसी कंगन ने उसे हसाया था अब वही रुला रहा है विद्याधरी ने रानी के साथ बाघों में सैर करना छोड़ दिया चौपड़ और शतरंज उसके नाम को रोया करते वो सारे दिन अपने कमरे में पड़ी रोया करती और सोचती कि क्या करूं काले वस्त्र पर दाग छिप जाता है किंतु उज्जवल वस्त्र पर काली माँ की एक बूंद भी झलकने लगती है सोचती इसी कंगन ने मेरा सुख हर लिया है यही कंगन मुझे रक्त के रुला रहा है सर्प जितना सुंदर होता है उतना ही विषाक्त भी होता है यह सुंदर कंगन विषधर नाग है मैं उसका सिर कुचल डालूंगी यह निश्चय करके उसने एक दिन अपने कमरे में कोयले का लाव जलाया चारों तरफ किवाड़ बंद कर दिए और उस कंगन को जिसने उसके जीवन को संकटमय बना रखा था संदूक ची से निकालकर आग में डाल दिया एक दिन वो था कि कंगन उसे प्राणों से भी प्यारा था उसे मखमली संदूक ची में रखती थी आज उसे इतनी निर्दयता से आग में जला रही है विद्याधरी अलाव के सामने बैठी हुई थी कितने में पंडित श्रीधर ने द्वार खटखटाया विद्याधरी को काटो तो लहू नहीं उसने ठाकुर द्वार खोल दिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई पंडित जी ने बड़े आश्चर्य से कमरे में निगाह दौड़ाई पर रहस्य कुछ समझ में न आया बोले कि किवाड़ बंद करके क्या हो रहा है विद्याधरी ने उत्तर न दिया तब पंडित जी ने छड़ी उठा ली और अलाव को रेदा तो कंगन निकल आया उसका पूर्णतः रूपांतर हो गया था। ना वो चमक थी ना वो रंग ना वो आकारि कहा है? विद्या, हो गई है पंडित इस कंगन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है विद्या इसने मेरे हृदय में आग लगा रखी है पंडित ऐसी अमूल्य वस्तु मिट्टी में मिल गई विद्या ने उससे भी अमूल्य वस्तु का अपहरण किया है पंडित तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है विद्या शायद आपका अनुमान सत्य है पंडित जी ने विद्याधरी की ओर चुभने वाली निगाहों से देखा विद्याधरी की आंखें नीचे को झुक गईं, वो उनसे आंखें ना मिला सकी भय हुआ कि कहीं यह तीव्र दृष्टि मेरे हृदय में न चुभ जाए पंडित जी कठोर स्वर में बोले विद्याधरी तुम्हें स्पष्ट कहना होगा विद्याधरी से अब न रुका गया रोने लगी और पंडित जी के सम्मुख धरती पर गिर पड़ी विद्याधरी को जब सुध आया तो पंडित जी का वहां पता न था घबराई हुई बाहर के दीवान खाने में आई, मगर यहां भी उन्हें न पाया नौकरों से पूछा तो मालूम हुआ कि घोड़े पर सवार होकर ज्ञान सरोवर की ओर गए हैं ये सुनकर विद्याधरी को कुछ ढांडा सु वो द्वार पर खड़ी होकर उनकी राह देखती रही दोपहर तो हुआ सूर्य सिर पर आया संध्या हुई चिड़िया बसेरा लेने लगी फिर रात आई गगन में तारा कण जगमगाने लगे किंतु दीवार की भांति खड़ी पति का इंतजार करती रही रात भीग गई वन जंतुओं के भयानक शब्द कानों में आने लगे, सन्नाटा छा गया, सहसा उसे घोड़े के टापों की ध्वनि सुनाई दी उसका हृदय फड़कने लगा आनंदोन्मत्त होकर द्वार के बाहर निकल आई किंतु घोड़े पर सवार न था विद्याधरी को विश्वास हो गया कि अब पतिदेव के दर्शन न होंगे या तो उन्होंने संन्यास ले लिया या आत्मघात कर लिया उसके कंठ से नैराश और विषाद में डूबी हुई ठंडी सांस निकली वो भूमि पर बैठ गई और सारी रात खून के आंसू बहाती रही जब उषा की निद्रा भंग हुई और पक्षी आनंद लेट रही सूर्य का ताप जल को सोख लेताधरी का रक्त जला दिया मुख से ठंडी सांस निकलती थी आंखों से गर्म आंसू बहते थे भोजन से अरुचि हो गई और जीवन से घृणा इसी अवस्था में विद्याधरी की आंखें रक्त वर्ण हो गई क्रोध से ओठ कापने लगे जल्लाई हुई नागिन की भांति फुपकार उठी और राजा के सम्म आकर कर्कश स्वर में बोली पापी ये आग तेरी ही लगाई हुई है यदि मुझ में अब भी कुछ सत्य है तो तुझे के कड़वे फल मिलेंगे चुभ गए मुंह से एक शब्द भी निकला काल को डराने वाला राजपूत एक स्त्री की आग ने दृष्टि से काफ उठा एक वर्ष बीत गया हिमालय पर मनोहर हरियाली छाई फूलों ने पर्वत की गोद में क्रीडा करनी शुरू की ये ऋतु बीती जल थल बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी जल पक्षियों की मालाएं मैदानों की ओर उड़ती हुई दिखाई देने लगी मौसम भी गुज़रा, नदी नालों में दूध की धारे बहने लगी चंद्रमा की स्वच्छ निर्मल ज्योति ज्ञान सरोवर में थिरकने लगी परंतु पंडित श्रीधर की कुछ टोह न लगी उस दुखिया की दशा कितनी कारुण जनक थी उसे देख मेरी आंखें भर आती थी वो मेरी प्यारी सखी थी उसकी संगत में मेरे जीवन के कई वर्ष आनंद से व्यतीत हुए थे उसका यह अपार दुख देखकर मैं अपना दुख भूल गई एक दिन वो था कि उसने अपने पति व्रत के बल पर मनुष्य को पशु के रूप में परिणत कर दिया था और आज ये एक दिन है कि उसका पति भी उसे त्याग रहा है किसी स्त्री के हृदय पर इससे अधिक लज्जाजनक इससे अधिक प्राण आघात नहीं लग सकता उसकी तपस्या ने मेरे हृदय में फिर उसी सम्मान के पद पर बिछा दिया उसके स्तित्व पर फिर मेरी श्रद्धा हो गई किंतु उससे कुछ पूछते शांत न देते मुझे संकोच होता था मैं डरती थी कि कहीं विद्याधरी ये न समझे कि मैं उससे बदला ले रही हूँ कई महीनों के बाद जब विद्याधरी ने अपने हृदय का बोझ हल्का करने के लिए स्वयं मुझसे ये वृतांत कहा तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये कांटे राजा रणधीर सिंह के बोए हुए हैं उन्ही की प्रेरणा से रानी जी ने पंडित जी के साथ जाने से रोका उसके स्वभाव ने जो कुछ रंग बदला वो रानी जी की ही कुसंगति का फल था उन्हीं की देखा देखी उसे बनाव श्रंगार की चाट पड़ी उन्हीं के मना करने से उसने कंगन का भेद पंडित जी से छिपाया ऐसी घटना स्त्रियों के जीवन में नित्य होती रहती हैं और उन्हें जरा भी शंका नहीं होती विद्याधरी का पतिव्रत आदर्श था इसलिए वो विचलता उसके हृदय में चुभने लगी मैं ये नहीं कहती कि विद्याधरी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुई चाहे किसी के बहकाने से चाहे अपने भोलेपन से उसने कर्तव्य का सीधा रास्ता छोड़ दिया परंतु पाप कल्पना उसके दिल के कोसों दूर थी अह मुसाफिर मैंने पंडित श्रीधर का पता लगाना शुरू किया मैं उनकी मनोवृत्ति से परिचित थी वो श्री रामचंद्र के भक्त थे कौशलपुरी की पवित्र भूमि और सरयू नदी के रमणीय तट उनके जीवन के सुख स्वप्न थे मुझे ख्याल आया कि संभव है उन्होंने अयोध्या की राह ली हो कहीं मेरे प्रयत्न से उनकी खोज मिल जाती और मैं उन्हें लाकर विद्याधरी के गले से मिला देती तो मेरा जीवन सफल हो जाता इस विणी ने बहुत दुख झेले है क्या अब भी देवताओं को उस पर दया न आएगी एक दिन मैंने शेर सिंह से कहा और पांच विश्वस्त मनुष्यों के साथ अयोध्या को चली पहाड़ों के नीचे उतरते ही रेल मिल गई उसने हमारी यात्रा सुलभ कर दी 20वें दिन में अयोध्या पहुंच गई और धर्मशाला में ठहरी फिर सरयू में स्नान करके श्री रामचंद्र के दर्शन को चली मंदिर के आंगन में पहुंची ही थी कि पंडित श्रीधर की स्वम मूर्ति दिखाई दी वो एक कुशासन पर बैठे हुए रामायण का पाठ कर रहे थे और सहस्त्र नरनारी बैठे हुई उनकी अमृतवाणी का आनंद ले रहे थे पंडित जी की दृष्टि मुझ पर ही पड़ी वो आसन से उठकर मेरे पास आए और बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया दो ढाई घंटे तक उन्होंने फैला हुआ दिखाई देता था मंद गामी वायु सरयू के तरंगों को धीरे धीरे थपकियां दे रही थी ऐसा जान पड़ता था मानो स्नेह मई माता ने इस नगर को अपनी गोद में लिया हो यहाँ से जब अपने डेरे को चली तब पंडित जी भी मेरे साथ आए जब वो इतमीनान से बैठे तो मैंने कहा आपने तो हम लोगों से नाता ही तोड़ लिया पंडित जी ने दुखित होकर कहा विधाता की यही इच्छा थी मेरा क्या वश था अब तो श्री रामचंद्र की शरण में आ गया हूं और शेष जीवन उन्हीं की सेवा में भेट होगा मैं आप तो श्री रामचंद्र की शरण में आ गए हैं उस अबला विद्याधरी को किसकी शरण में छोड़ दिया है पंडित आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते मैंने उत्तर दिया विद्याधरी को मेरी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है अगर आपने उसके पतिव्रत पर संदेह किया है तो आपसे ऐसा भीषण पाप हुआ है जिसका प्राश्चित आप बार बार जन्म लेकर भी नहीं कर सकते आपकी ये भक्ति इस अधर्म का निवारण नहीं कर सकती आप क्या जानते हैं कि आपके वियोग में उस दुखिया का जीवन कैसे कट रहा है किन्तु पंडित जी ने ऐसा मुंह बना लिया मानो इस विषय में वो अंतिम शब्द कह चुके किन्तु मैं इतनी आसानी से उनका पीछा क्यों छोड़ने लगी मैंने सारी कथा आद्योपांत सुनाई और रणधीर सिंह की कपट नीति का रहस्य खोल दिया तब पंडित जी की आंखें खुली मैं वाणी में कुशल हूँ सत्य और न्याय के पक्ष ने मेरे शब्दों को बहुत ही प्रभावशाली विराजमान हो अब वो बातें याद आती है तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है आखिर विजय मेरे ही साथ रही पंडित जी मेरे साथ चलने पर उद्दत हो गए यहाँ आकर मैंने शेर सिंह को यही छोड़ा पंडित जी के साथ अर्जुन नगर को चली हम दोनों अपने विचारों में मग्न थे पंडित जी की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी क्योंकि अब उनकी हैसियत रूठने वालों की भांति नहीं बल्कि मनाने वालों की तरह थी आज प्रणय के सूखे हुए धान में फिर पानी पड़ेगा प्रेम की सूखी हुई नदी फिर उमड़ेगी जब हम विद्याधरी के द्वार पर पहुंचे तो दिन चढ़ाया पंडित जी बाहर रुक गए थे मैंने भीतर जाकर देखा तो विद्याधरी पूजा कर रही थी किन्तु ये किसी देवता की पूजा न थी देवता के स्थान पर पंडित जी की खड़ाव रखी हुई थी पतिव्रत का ये अलौकिक दृश्य देखकर मेरा हृदय पुलकित हो गया मैंने दौड़कर विद्याधरी के चरणों पर सिर झुका दिया छाती से लगा लिया और बोली बहन मुझे लज्जित ना करो खूब आई बहुत दिनों से जी तुम्हे देखने को तरस रहा था मैंने उत्तर दिया जरा अयोध्या चली गई थी जब हम दोनों अपने देश में थी तो जब मैं कहीं जाती तो विद्याधरी के लिए कोई न कोई उपहार अवश्य लाती उसे वो बात याद आ गई सजल नयन होकर बोली मेरे लिए भी कुछ लाई मैं एक बहुत अच्छी वस्तु लाई हूं विद्या क्या है देखू मैं पहले बूझ जाओ विद्या सुहाग की पिटारी होगी मैं नहीं उससे अच्छी विद्या मेरे प्राणाधार का कोई समाचार मैं उससे भी अच्छी विद्याधरी प्रबल आवेश से व्याकुल होकर उठी कि द्वार पर जाकर पति का स्वागत करे किंतु निर्बलता ने मन की अभिलाषा न निकलने दी तीन बार संभली और तीन बार गिरी तब मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और आंचल से हवा करने लगी उसका हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था और पति दर्शन का आनंद आंखों से बनकर निकलता था जब जरा चित्त सावधान हुआ तो उसने कहा उन्हें बुला लो उनका दर्शन मुझे रामबाण हो जाएगा ऐसा ही हुआ जो ही पंडित जी अंदर आए विद्याधरी उठकर उनके पैरों से लिपट गई देवी ने बहुत दिनों के बाद पति के दर्शन पाए है अश्रुधारा से उनके पैर रही है। मैंने ठहरना उचित न समझा। इन दो प्राणियों के हृदय में कितनी ही बातें आ रही होंगी दोनों क्या क्या कहना और क्या क्या सुनना चाहते होंगे इस विचार से मैं उठ खड़ी हुई और बोली बहन में अब जाती हूं शाम को फिर आऊंगी विद्याधरी ने मेरी ओर आंखें उठाई पुतलियों के स्थान पर हृदय रखा हुआ था दोनों आंखें आकाश की ओर उठाकर बोली ईश्वर तुम्हें यश का दे, थे मुसाफिर मैंने दो बार पंडित श्रीधर को मौत के मुंह से बचाया था किंतु आज का सा आनंद कभी न प्राप्त हुआ था जब मैं ज्ञान सरोवर पर पहुंची तो दोपहर हो आया था विद्याधरी की शुभकामनाएं मुझसे पहले ही पहुंच चुकी थी मैंने देखा कि कोई पुरुष गुफा से निकलकर ज्ञान सरोवर की ओर चला जाता है मुझे इस समय आश्चर्य हुआ कि समय यहां कौन आया है लेकिन जब समीप आ गया तो मेरे हृदय में ऐसी तरंगें उठने लगी मानो छाती से बाहर निकल पड़ेगा ये मेरे प्राणेश्वर मेरे पतिदेव थे मैं चरणों पर गिरना ही चाहती थी कि उनका कर पाश मेरे गले में पड़ गया पूरे दस वर्षों के बाद मुझे यह शुभ दिन देखना नसीब हुआ मुझे उस समय ऐसा जान पड़ता था कि ज्ञान सरोवर के कमल मेरे ही लिए खिले हैं गिरिराज ने मेरे लिए ही फूल की शैया दी है हवा मेरे लिए ही झूमती हुई आ रही है दस वर्षों के बाद मेरा उजड़ा हुआ घर बसा गए हुए दिन लौटे मेरे आनंद का अनुमान कौन कर सकता है मेरे पतिदेव ने प्रेम करुणा भरी आंखों से देख कर कहा प्रियम अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी शाप वाचन समीर गोस्वामी का था